0: Servus, in dieser Folge geht es um einen Rückblick über das vergangene Jahr und eine Vorschau, auf was du dich freuen kannst. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns den Inhalten fürs neue Jahr. Stell dir vor, du probierst was komplett Neues aus zum Beispiel die Adlibitum-Tränke für die Kälber, die Schreddletsch beim Mais oder baust einen Kompoststall. In jedem Fall musst du dich damit beschäftigen und bekommst viele neue Erfahrungen. Bei mir war es vor einem Jahr mit dem Start des Podcasts so. Seitdem habe ich viele neue Erfahrungen bekommen und ich bin ein bisschen der Meinung, man darf sowas ruhig einfach mal probieren, wenn man irgendwas Neues vorhat und wenn man das probiert, dann weiß man auch, wie es ist. Wenn es nicht klappt, wenn man da drauf kommt, dass das einfach nicht funktioniert, dann kann man das ja auch immer noch bleiben lassen. Ich finde, da ist man ja nicht gescheitert, sondern man ist gescheiter geworden. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber jetzt zum Podcast, das hat funktioniert. Und zwar gar sehr gut. Und da möchte ich mich bei dir als Zuhörer recht herzlich bedanken. Weil du die Folgen so fleißig hörst, haben wir jetzt insgesamt schon über 8000 Downloads und äh, Streams, sagt man da, also sprich runtergeladen und angehört und mit dem bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Und auch beim Stallbau, das äh, viele neue Erfahrungen waren, das ist auch recht gut gelaufen, da bin ich auch recht glücklich drüber und so ist das Jahr 2020 äh, wirklich ein guter Erfolg geworden. Wenn dich der Zwischenstand vom Bau jeweils interessiert, dann hör einfach in die Folgen rein. Ich habe immer zum Schluss ein, äh, ja, den, die Rubrik Neues vom Stahlbau. Wir sind ähm, ja, recht gut im Zeitplan, das behaupte ich jetzt einfach. Und so haben wir jetzt auch zwischen Weihnachten und Heilig Drei König die Tage, die Weihnachtsfeiertage, einfach da ein bisschen ruhiger das Ganze uns angehen lassen. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wenn dich das interessiert. Zum Stallbau. Ich selbst war jetzt seit äh, ungefähr 1300 Stunden an 170 Tagen auf der Baustelle. Das ist doch ganz schön ordentlich, wenn man das so äh, anschaut, was da so zusammenkommt. Insgesamt sind schon äh, fast 8000 Stunden gearbeitet worden und äh, ungefähr 70% Prozent der veranschlagten Kosten sind bereits bezahlt. Bisher schaut so aus, dass wir da ein, ein Volltreffer landen auf das Kalkulatorische, was, wir da, äh, was ich mir da ungefähr so zusammengereimt habe. Ähm, den Puffer, den ich da eingeplant habe, der ist da, sehr wahrscheinlich wird der aufgebraucht. Es sind insgesamt äh, fast 100.000 Euro an Eigenleistung schon reingeflossen und das Ganze in Form äh, einerseits von Arbeit und andererseits in Form von Maschinen. Ähm, einfach alles, was man so braucht. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem, was dich für 2021 erwartet, ähm, bezüglich vom Podcast vor allem. Da ist es so, dass ich viele interessante Folgen wieder veröffentlichen möchte, voraussichtlich wieder alle zwei Wochen, so wie man das jetzt im vergangenen Jahr, ähm, das jetzt da ganz gut funktioniert hat. Und ich denke, das ist ein, ein guter Rhythmus und das Ganze einfach regelmäßig und konstant und dann äh, Weißt du, wann wieder was Neues kommt und ich weiß, wann ich wieder was Neues machen darf. Es sind noch viele Themen offen, die man noch ansprechen kann oder die ich noch ansprechen möchte. Zum Beispiel das ganze Thema, die Rubrik Finanzierung und auch Absicherung. Das ist was, da habe ich sehr viel, das ich da erzählen kann und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Das Thema Umbau wird auch mehr zum Thema werden. Das ist dann das nächste Projekt, da komme ich später noch gleich drauf. Die Tränken beispielsweise, aber auch noch vieles mehr, das man da, das ich noch ansprechen möchte. Ich möchte ein bisschen mehr Interviews machen. Das, Im vergangenen Jahr waren es jetzt zwei Interviews, die, mir, die ich geführt habe. Und da denke ich, könnte man ruhig noch ein paar mehr Leute ins in den Podcast holen, die was Interessantes zu sagen haben. Ich habe vorgehabt, einen Tag der offenen Tür zu machen. Jetzt ist es coronamäßig möglicherweise ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, vielleicht irgendwo im März oder so, Anfang März oder irgendwo die Zeit. Da weiß man momentan noch nicht, wie die Lage, da ist Corona-tauglich, ähm, ob man da was Vernünftiges machen kann oder ob gar nichts geht oder wie auch immer, was ich mir vorstellen kann, wenn man jetzt vor Ort da nichts zusammenbringt, dass wir es vielleicht online machen, aber das steht noch alles in den Sternen, da werden wir dann einfach sehen, wie es ausschaut. Im zweiten Halbjahr plane ich ein Angebot von Online-Kursen zu eröffnen oder zumindest mal einen und beispielsweise das Thema Finanzierung, das eignet sich da wirklich gut dafür, ähm, weil es doch ein brisantes Thema ist, das nahezu jeder, der einen Stall baut, vor sich hat. Wie geht es weiter bei unserem Stallbau? Im Januar und Februar setzen wir jetzt alles dran, dass wir fertig werden. Da ähm, gehen wir vielleicht auch noch ein bisschen Gas, je nachdem wie es dann läuft, sodass im März dem Einzug nichts im Wege steht. Ab April haben wir da relativ viele Fersen zur Abkalbung. Das ist nämlich so, dass ich vor knapp zwei Jahren wenig Rinder besamt habe. Ich ähm, habe mir einfach vorgenommen, dass wir die Kalbungen unter der Bauzeit schlecht brauchen können. Und wenn der Bau fertig ist, dann braucht man es ja. Und so kann man das ja ein bisschen takten. Und jetzt ist auch ganz gut gelungen, Ende Februar geht es dann langsam los und bis Ende Mai haben wir 22 Fersen, die kalben. Im April und Mai, da ist der Umbau im alten Kuhstall für die Abkalbebox geplant. Es ist so angedacht, dass man neben dem alten Melkstand, das ist so ein 2 ja, plus Querbox, also ein Fünfer-Auto-Tandem, ein rechter kleiner Melkstand, dass man da daneben eine Abkalbebox macht und auch außerhalb, da haben aktuell unsere Außenliegeboxen, dass man da das kombiniert und dann so eine zweiteilige Abkalbebox hat und das Ganze muss man dann noch ein bisschen schauen, wie man das abtrennt, das ist noch nicht ganz raus, an sich ist alles in die Wege geleitet, aber die Details sind noch nicht ganz raus, dass man das abtrennt, zwischen einerseits den Kühen zum Anfüttern, zwei Wochen vor der Kalbung und andererseits die Abkalbebox an sich dann, vielleicht macht man das auch miteinander, dass das einfach eine große Gruppe wird, das wird man noch sehen, wie wir das am besten lösen. Ende April erwarten wir unser zweites Kind, das heißt auch familiär gibt es dann eine Umstellung, sage ich mal dazu oder einfach da wieder ein bisschen eine neue Situation und im sommer herbstbereich ist dann der Umbau für die Kälberbereiche geplant. Die oder der Platz, der aktuell für die Trockensteher äh, da ist und auch für die Anfütterungsgruppe, das soll äh, zum Kälberbereich umgenutzt werden und da haben wir dann die Kälber im Bereich so von ja, zwei bis fünf Monaten etwa und da haben wir dann recht großzügig Platz dafür und das ist ja doch einfach wertvoll, weil es sehr angenehm ist zum Arbeiten, finde ich, wenn man einfach genug Platz hat. Zum Schluss haben wir dann einen alten Stall Eben der aktuelle Kuhstall, der dann als Trockensteher, Abkalber- und Kälberstall äh, seinen Dienst tun darf. Also sprich, wir haben die älteren äh, Fersen, also die kurz vor der Kalbung stehen, die sind schon da. Der Trockensteherbereich ist, wo aktuell die laktierenden Kühe sind. Der Abkalbebereich habe ich vorher beschrieben und der Kälberbereich äh, wird eben der aktuelle Kälberstall für die kleinen Kälber genutzt und dann noch der neue Bereich und dann dürft man da wirklich eine vernünftige Lösung haben. Ich möchte mich bedanken für die zahlreichen Rückmeldungen, die immer wieder kommen. Und zwei äh, möchte ich da beispielsweise rausnehmen und dir vorstellen. Da haben wir einmal den Daniel. Grüß dich Gusti. Ich wollte mich auf diesem Weg kurz bei dir für deinen tollen Podcast bedanken. Bei uns wird zwar erst in einigen Jahren zum Stahl bauen, allerdings freue ich mich bereits jetzt jede Woche über deine vielen nützlichen Tipps. Ein großes Danke, dass du uns bei deinem Projekt dabei sein lässt und dass du trotz Baustellen und Familienstress trotzdem Zeit für den Podcast findest. Für die Zukunft wünsche ich dir eine umfallfreie Baustelle, viel Kraft, Glück und alles Gute für dich und deine Familie. Grüße aus Oberösterreich, Daniel. Und gleich die zweite, der Tobias. Hi Gusti, mit großer Begeisterung habe ich deinen Podcast beim Ackern und Sehen gehört. Bin schon gespannt auf die nächsten Folgen. Sehr spannend finde ich, dass ihr die Tiefboxen mit Güllesubstrat einstreut. Ich finde es klasse, dass du nicht rumschneidest, sondern die Versprecher drin lässt. Das macht das Ganze sehr authentisch. Ich hoffe, dass die Versprecher nicht zu so oft kommen, aber das gehört einfach irgendwie dazu, glaube ich fast schon. Und ich möchte mich herzlich bedanken für die Rückmeldungen, gekommen, die gekommen sind, auch für die zahlreichen, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ich freue mich immer drauf. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Es ist einfach ganz normal, dass unterschiedliche Ansichten ähm, da sind. Und natürlich ist das, was ich hier sage, meine Ansicht und meine Erfahrung. Und das ähm, ist äh, schon fundiert auf den Sachen, die ich einfach schon erlebt und gelernt und mitgemacht und äh, alles Mögliche habe und gesehen habe. Und natürlich ist es völlig klar, dass jemand, der eine andere Vergangenheit, ein anderes Wissen, ein, eine andere Sichtweise hat, dass dich das nicht immer deckt. Und das ist mir ganz wichtig, dass da eine, eine Offenheit, eine Diskussionsfreudigkeit da ist. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich eine konstruktive Kritik äh, lesen darf oder hören darf. Und konstruktiv deshalb, weil es nichts bringt, wenn man sagt, das ist alles ein Schmarrn sondern konstruktiv bedeutet halt einfach dann für mich, dass da Argumente dabei sind, warum meine Ansicht vielleicht einfach aus der jeweiligen anderen Ansicht nicht zutreffend ist. Und so kann man einfach vielleicht sogar dazulernen, wenn man dann merkt, okay, vielleicht ist die eigene Ansicht einfach da nicht richtig oder anders, dass man sich denkt, ja gut, beides irgendwo realistisch und ist ja auch okay. Ich möchte dich auf jeden Fall mit dieser Folge motivieren, Neues zu probieren. Du kannst dabei einfach neue Erfahrungen sammeln und dich weiterentwickeln. Wer nicht mit der Zeit geht, mit dem geht die Zeit. Das ist, ich finde, ein recht passendes Sprichwort. Und gerade die aktuelle Zeit mit der Digitalisierung und Co., die zeigt, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell die Zeit geworden ist. Es wird tendenziell noch immer schnellliebiger und so ist es ganz wichtig, dass man sich auf Neues einlässt und dass man laufend dazu lernt. Was ist das Fazit der heutigen Folge? Das vergangene Jahr war richtig viel los und es ist richtig gut gegangen. Es steht auch noch viel bevor und da bemühe ich mich sehr, dass das alles gut verläuft. Ich wünsche dir viel Erfolg und Glück im neuen Jahr. Nimm dir nur vor, was realistisch ist und setze deine Vorhaben für das Wohl von Mensch und Tier konsequent um. Was gibt es noch Neues von unserem Stahlbau? Wir haben die letzten zwei Wochen eher ein bisschen weniger getan, jetzt um die Weihnachtsfeiertage. Die Sachen rund ums Holz, also Holzverschlag und Co. haben wir jetzt nur noch ein paar wenige Tage vor uns, dann ist das komplett fertig die Marke Eigenbau lässt grüßen. Ich habe ein Hubtor vom Milchstandausgang äh, fertig gebaut, selbst gebaut. Das ist in einer Schiene drin und wird über einen Seilzug nach oben ähm, gekurbelt. Und da ist es das so, dass der Milchstandausgang der Platz einfach nicht so richtig da war für ein normales Tor und deshalb war die Lösung jetzt speziell mit dem Hubtor für mich die passendste. Und da ja, muss man sich halt einfach immer wieder überlegen, was man braucht, was man will. Und da muss man sich halt, wenn man jetzt halt so möchte, manchmal auch selber bauen, weil es das so nicht zu kaufen gibt. Der Hubboden für den Melkstand, da sind wir schon recht weit. Ich habe da Helfer, die ähm, das federführend machen mit dem Zusammenschweißen vom Hubboden. Und das ist jetzt schon fast fertig zum Verzinken. Das ist äh, ganz gut, da haben wir auch ganz gut dabei jetzt auch schon. Und die Abtrennung im Stall, die schweißt man alle selber. Also sprich, die, ja, einfach die, die Wege absperren und fürs Melken, äh, die Absperrungen einfach die Sachen. Und da haben wir jetzt auch schon angefangen und da ist doch so, dass einfach schon viel organisatorischer Aufwand dazugehört. Einfach mit den ganzen Schrauben, die man braucht, die ganzen Eisenteile, dass man die richtig bestellt. Und ja, einfach die Halterungen und alles, dass das alles so zusammenpasst, da gehört schon ja, ein bisschen Reindenken dazu, aber das macht ja doch Spaß, vor allem dann, wenn es zum Schluss funktioniert, aber das ist natürlich noch offen. Das Fliesenlegen ist jetzt in den Endzügen und äh, so haben wir jetzt einfach schon ganz gut vorangekommen. Ich äh, würde mich freuen, wenn du mir auch eine Rückmeldung schreiben möchtest. Du kannst einfach eine E-Mail an los losschicken. Das war's mit der Folge vom kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl